0: 嗯，现在是二零一七年六月四号。今天天气预报有暴雨橙色预警，好期待！现在开始读《月亮和六便士》，英国威廉·萨默塞特·毛姆著，李继宏译。导读：一九零一年一月二十二日。南面六指有余的维多利亚女王，以八十一岁霞龄赫然长逝。其子威尔士亲王当了多年王储，终于得登大宝，如愿加冕为爱德华七世。这意味着持续了六十四载的维多利亚时代正式落下帷幕。以现实主义为主要风格的维多利亚文学，也已走到穷途末路的尾声。1837年之前的乔治时代是浪漫主义文学的鼎盛时期。在这百余年间，虽然出现过亨利·菲尔丁、马里雪莱和简·奥斯丁等少数名留青史的小说巨匠，但绝大数享有盛誉的文学家，如罗伯特·伯恩斯、威廉·华兹华斯、萨米尔·泰勒·戈勒律治。约翰济慈、乔治格登拜伦和伯西比西雪莱等，无不以诗歌名世。小说很少受到当时文人的认真对待，甚至在有些作者心目中，也无非是茶余饭后的消遣而已。现在恐怕很少有读者知道，像《弗兰肯斯坦》这样在后世有巨大影响的作品。原本竟然是几个朋友无聊打赌的产物。1816年，伯西·雪莱夫妇和他们的好友拜伦以及约翰·伯里多利约定各自写一个恐怖故事，看谁写的最为成功。于是，年方18岁的玛丽·雪莱在无意间变成了现代科幻小说的鼻祖。以致维多利亚女皇登基，诗歌的地位依旧崇高，但就社会影响而言，却渐渐不如小说重要。19世纪叱咤风云的文坛巨子是查尔斯·狄更斯、威廉·萨克雷、乔治·艾略特、托马斯哈·哈代、布朗蒂三姐妹和乔治·吉辛等小说家。而提及小说在维多利亚时代的流行，则不得不先谈大不列颠帝国的薄兴。肇始自18世纪中期的工业革命，经过数十载演变，到19世纪30年代已人大功告成。蒸汽动力的广泛应用，带动纺织、冶金、采矿、化工等行业迅猛发展，工厂、煤矿。如雨后春笋般在英格兰各地冒出来，大量劳动力从传统的农牧业转移到新兴的工商业，许多小城镇化身为城市，城市间日益增长的人员与货物流通，促成了铁路的诞生，后者反过来又加速了城市化的进程。孤悬海外的英格兰婴儿。所以在人类历史上率先迈过了工业化门槛，其国力急剧增长到足以在国际上骄傲群雄的地步。最明显的象征莫过于1851年5月1日，在白金汉宫外不远处海德公园揭幕的万国工业博览会。这场有“第一次世界博览会”美誉的盛典，为期五个多月。让六百余万名观众见识了包括爵士、巨钻、光之山在内的超过一万三千件新奇玩意。产品来自大不列颠帝国本土和海外殖民地，以及四十四个欧洲和美洲国家，大有九天昌河开宫殿、万国衣冠拜冕旒的气派，国泰民安的盛世。给维多利亚文学的蓬勃发展提供了必要的客观条件，其中最重要的两个是人口数量的暴增和识字率的猛涨。1831年，全英人口不足 2,403 万，到1901年已飙升至 4,522 万。至于识字率方面， 1840年。英国只有 67% 的男人和 51% 的女人能够在结婚登记时签署自己的名字。旨在推动基础教育的教育法案于1870年实施，仅仅30年后，英国成年男女的识字率分别高达 97.2% 和 96.8%。这意味着维多利亚时代潜在的文学图书消费者，比先前的乔治时代多出了两倍有余。还有，几乎同样重要的因素是流通图书馆的惊起。直到维多利亚时代中期，图书仍然非常昂贵。三卷本小说的定价为三十一线零六便士，约十一点五克黄金。是中下等阶层负担不起的奢侈品，他们想看书，只能去教会图书馆或者私人图书馆查阅。十九世纪中期，少数精明的生意人从中发现商机，创办了流通图书馆，提供收费的图书外借服务。其中翘楚的有穆迪图书馆和威廉·亨利·史密斯父子公司等。以目的图书馆为例，读者只需缴纳一几年的年费，即可每次借阅一本图书。这些流通图书馆降低了人们阅读的代价，并拓宽了各种图书的销路。迅速发展的印刷术也起到了推波助澜的作用。1814年，弗里德里希·科尼希和安德烈斯·鲍尔。成功说服伦敦《泰晤士报》购入两台他们发明的滚筒印刷机，自此揭开了工业印刷的序幕。两位德国工程师随后改良了这种蒸汽驱动的新型印刷机器，新增双面同时印刷的功能，极大地提高印刷效率之余，亦大幅降低了生产成本。虽然。图书定价并没有因为工业印刷普及而立竿见影的降下来。要直到1 8 8 5年新出版小说的价格才锐减到每部六先令，但另一种重要的文学载体却应运而生，那就是杂志。得益于极低的生产成本，兼且没有官方审查制度。维多利亚时期的杂志层出不穷，某些年份新办刊物多达百余种。影响力较大的有《玉米山》《回音》《嘉言》等数十家。为了吸引读者持续购买，绝大部分的杂志设置了固定的小说连载栏目，像查尔斯·狄更斯的《艰难时事和《双城记》等代表作。最初均以连载的形式在杂志上出现。狄更斯还曾先后编辑出版过两份重要刊物《家长里短》和《春夏秋冬》。这些杂志大多内容丰富，价格便宜，比如著名的《每周一刊》，每期1 8至二十页，配有5到七幅木刻插图。售价仅为三便士，家长里短低至两便士，春夏秋冬的圣诞节特刊也不过四便士。由于定价低，维多利亚时代杂志拥有的读者群之广大，完全是前人所不敢想象的。例如，《春夏秋冬》在1859年4月30日上市。主办方事先在英国各地散发三十万份传单和海报，预告即将连载狄更斯最新力作《双城记》。于是《周刊》号热销十二万五千册，而后获得读者持续追捧，以至于到当年七月，狄更斯无不得意的在朋友的信中宣称。他非但已经长津筹办杂志拆解的本息，银行里还多了500英镑的盈余。在上述几个因素的共同作用之下，维多利亚时代的英语文学迎来了前所未有的盛世。诗歌的艺术继续发展，阿尔弗雷德·丁尼森、罗伯特·布朗宁和马修·安诺德等杰出诗人引领风骚数十年。英语文学史烂熟于胸的读者或许还记得，诸如科勒律治、济慈和拜伦之流的前朝默克，也是在这个时代才登上声誉的巅峰。但正如前文指出的，此时小说已经上升为最主要的文学题材，其社会影响远非诗歌所能望其项背。狄更斯的封笔之作。共同的朋友，共分十九卷出版。第一卷在1864年5月推出时，短短三天便卖出了三万册。乔治·雷诺多兹的《军嫂》，前两卷在出版当天各卖了六万册。最惊人的，莫过于来自大洋彼岸的《汤姆叔叔的小屋》，这部声讨黑奴制度的作品。在1852年至1853年间，涌现了40个版本，仅在英国及海外殖民地便售出了150万册之巨。导图较长，现在先录一部分。谢谢收听 FM 1 2 6 2 2 7 3